0: C'est moi,
1: non, je n'ai pas changé Je suis toujours celui Sublimation, le podcast de Jérôme Delvaux sur Radio Rectangle
2: Sublimation season 2, épisode 1, c'est parti À l'instant c'était Pulp avec This Is Hardcore, et cela plante bien le décor de cette première sublimation de la saison, puisqu'aujourd'hui nous allons aller à la rencontre d'un spécialiste de l'érotisme et de la pornographie, Jimmy Pantera sera mon invité dans quelques minutes alors Jimmy Pantera, c'est l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur d'ouvrages consacrés à la sexploitation, mais c'est aussi, entre autres, un organisateur de galas de catch mexicain, la Lucha Libre, et l'auteur d'un livre acclamé sur le sujet, on parlera de tout cela avec lui tout à l'heure, et ça depuis une accueillante terrasse du centre-ville de Bruxelles au Flamingo. En attendant, on écoute ce qui fut le gros coup de cœur belge de Sublimation cet été, ce n'est pas Puggy, ce n'est pas Suarez, c'est encore moins Stromae, si vous suivez le blog sublimation.be, je ne vous apprends rien, il s'agit de Terror Terror, c'est le side project solo du chanteur de Hudson et on va en écouter coup sur coup deux titres qui sont tirés de son premier EP, How It Feels To Plant A Knife. Ensuite, ce sera eh bien, le morceau que mon invité Jimmy Pantera a choisi pour introduire son interview. Vous verrez, c'est la reprise rock du générique d'une série télé. Mais tout de suite, place à Terror Terror.
1: Noir pour nuit blanche.
2: générique de Batman, revisité ici par The Gem, et c'est la première sélection de mon invité, Jimmy Pantera. Il nous a amené d'autres petites pépites rock, euh, quelques trouvailles, des raretés, nous allons découvrir tout cela avec lui dans quelques minutes. En attendant, j'aimerais vous parler un peu de sa passion première, euh, celle par laquelle je l'ai connu, euh, comme d'ailleurs... Euh, la plupart des gens en Belgique, c'est le catch mexicain, dont il a été l'un des porteurs étendards, ça a été un des tout premiers à parler de ça chez nous. Le catch mexicain, littéralement la lutte libre, la lucha libre. C'est une passion qui remonte à son enfance, le catch en tout cas. Dans les années 70, il se rendait à des à des, des combats dans des kermesses ou des champs de foire. Il a assisté aux prestations d'athlètes vieillissants. Euh, des catcheurs qui portaient des cols entroués et qui n'étaient pas au, au mieux de leur forme. Et plus tard, en feuilletant le fanzine américain psychotronique, il a découvert la lucha libre, et là, le coup de foudre fut immédiat. Dès qu'il en a eu l'occasion, il s'est rendu au Mexique pour y assister à des combats dans la mecque de cette discipline. L'aboutissement logique de cette passion, eh bien, ce fut la publication de son premier livre, en 2009, « Los Tigros del Ring », un succès et un véritable ovni dans le monde de l'édition. Puisqu'il s'agissait du premier ouvrage en français consacré à cette culture, il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Je lui laisse le soin de vous narrer la suite.
3: Le relatif euh, succès du livre m'a permis de, de rencontrer les, les, les personnes qui travaillent à l'ambassade du Mexique. Oui. C'est euh, eux qui sont venus vers toi Oui, notamment l'attaché culturel. D'accord. Donc l'attaché culturel m'a... Hum, m'a proposé d'organiser des événements pour euh, donc valoriser euh, l'image du Mexique oui. et euh, donc j'ai pu comme ça euh, organiser des, des oui. galas où j'ai pu inviter les plus grands catcheurs mexicains
2: c'est ça donc on peut, on peut en nommer
3: quelques uns donc tu as fait venir il y avait... oui notamment Ivo Del Santo mm -hmm. qui est le, le fils Del Santo donc Del Santo c'est oui, euh, le dieu vivant du, du catch au Mexique et, euh, son fils a, a repris le, le flambeau donc il a repris le costume de son père c'est un petit peu l'héritier de, de toute cette grande histoire prestigieuse et donc il est toujours accompagné de, de quelques, quelques catcheurs poids lourds comme Solar ou Angel Blanco et donc c'est toute cette équipe que j'ai fait venir et j'ai également pu organiser un combat avec euh, les futures stars de la CMLL donc la CMLL c'est la plus grande la plus grande ligue euh, organisation de, de lucha libre et il euh, y a des dizaines et des dizaines d'athlètes qui évoluent euh, à la CMLL et j'ai pu organiser un événement avec, euh, avec quelques athlètes prestigieux comme Sangria Azteca, euh, Stuka Junior, euh, Ico del Fantasma. Euh... D'accord, oui des noms euh, évocateurs <rire> Alors là, tu,
2: tu as fait ça, tu as organisé des galas à plusieurs reprises. Il y en a eu un du côté de la Guerre du Midi, là, le nom Oui, là, au le, Palais là. du Midi. Au Palais du Midi, aussi au Cirque Royal Oui, au Cirque Royal.
3: J'ai pu, pu organiser deux dates au Cirque Royal. Et tu as d'autres galas euh, en vue J'aimerais bien, évidemment, en organiser d'autres, mais il euh, y a plusieurs problèmes. Le premier étant évidemment le risque, le coût financier. Oui. Parce qu'il faut bien savoir qu'organiser un, un, un show avec des catcheurs mexicains. Euh, c'est pas comme organiser euh, une soirée avec euh, les meilleurs DJ anglais. Où... Oui, le trajet est un peu plus long, hein, le... euh, il y a le voyage. et oui, il y a le... aussi l'organisation même, parce qu'il oui. faut, euh, faut prévoir un ring, il faut prévoir. Euh... Une infrastructure. Voilà, euh... Exactement. Donc euh, à ça s'ajoute aussi le, le, le fait que ce n'est pas très connu du grand public. Non, c'est ça. Donc on, on reste quand même dans quelque chose d'assez de, de, pointu. Oui. Donc il y a un énorme travail de communication oui, à de... faire et euh, je dirais que c'est pas évident. Alors évidemment j'ai proposé déjà ce, ce type de projet à des tas et des tas de festivals, d'organisations diverses et euh, chaque fois quand on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, à parler du coût financier etc, là ça coince. Mais bon je ne désespère pas, je, je pense qu'un jour euh, je vais encore pouvoir organiser quelque chose à Bruxelles ou ailleurs. Oui. Et euh, voilà, oui, je, en Wallonie
2: je... il y a peut-être moyen ou en, enfin...
3: oui bien sûr je, je, je crois que à liège je à encore voilà. attendre un petit peu et... voilà. alors ce, ce sont des catcheurs qui ont la particularité d'être je crois tous masqués hein, ça fait partie, du... ou presque tous euh... ils ne sont pas tous masqués mais euh, disons que il euh, y a deux, deux catégories de, deux grandes catégories de, de catcheurs. il y a ceux qui portent un masque oui. et ceux qui portent, des, des, qui portent pas de masque mais qui ont des, des cheveux euh, si possible le, le, le plus long le plus long possible hein ça. et donc les cheveux euh, quand le catcher perd son combat les euh, euh, parfois il est obligé de, de ouais. se les faire raser ah. donc euh, voilà mais c'est vrai que les catcheurs masqués sont les plus, le les plus connus les plus spectaculaires et euh, il y a également donc les, 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 c'est chaque fois la, la métaphore de la lutte du bien euh, contre le mal. Oui, il y a un méchant et un, et un gentil voilà, quoi, hein, qui, de, qui
2: terrasse le méchant en principe.
3: Euh, ben, parfois, euh, le parfois, méchant les... ne gagne
2: pas toujours à la régulière.
3: <rire> parfois les, 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 les rudos, ouais. hein, donc sont les, les méchants, sont, sont plus populaires que les bons. Ah oui. Alors ils deviennent gentils après. Euh, ça, ça arrive, oui. Ouais. Par exemple, euh, El Santo, avant d'être euh, vraiment l'archétype du, du bien. C'était un rudeau. Il était du côté obscur. Oui, mais ah oui. il était hyper populaire. Alors ils ont et, changé et puis il a changé de puis Il a changé de bord.
2: Alors c'est tout aussi chiqué, j'imagine, que le, le catch américain, où il n'y a pas vraiment de...
3: Chiqué, chiqué, euh, c'est vrai que... C'est du spectacle, il n'y a non, pas... pas un... Oui, c'est un spectacle. C'est ça, un... il faut le prendre comme ça. C'est ouais. un spectacle vivant. Je veux dire,
2: l'issue du combat est connue à l'avance, d'accord.
3: La plupart du temps oui, oui. mais euh, quand, quand on émet quand on, quand on le, le terme chiqué. Euh, oui, c'est on... un peu péjoratif. Oui, oui bien sûr. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des athlètes qui sont euh, hyper entraînés. Ce oh. sont des athlètes qui ont un niveau euh, technique euh, hyper élevé. Et euh, ils se connaissent aussi très bien entre eux. Et donc c'est pas un, vraiment un combat qui se livre, c'est un spectacle, un spectacle oui. vivant. Où le public intervient certainement à 50%.
2: Les les cris. Les... Voilà,
3: et il faut aussi bien noter qu'une euh, grande partie euh, du show se déroule également dans la salle. Donc les catcheurs mexicains se projettent souvent dans le public. Oui, c'est dangereux quand même. Et... Euh, oui, c'est très, c'est évidemment assez, ouais. euh, assez chaud. Ouais, euh, ouais. Euh, ça, ça bouge dans tous les sens. Euh, ouais. Mais euh, ça, c'est la particularité du catch mexicain. Et, euh,
2: alors, toi qui, es un spécialiste, oui. toi qui es un spécialiste, quelle est le, la différence fondamentale si tu dois euh, départager le, le catch mexicain justement et le catch américain qu'on connaît beaucoup mieux en Europe bah, de par les diffusions télé En quoi est-ce que ce. Qu'est-ce qui les différencie Qu'est-ce qu qui fait que la lucha libre est plus noble et t'as attiré davantage
3: ben, Moi, elle m'a attiré davantage parce que c'est beaucoup moins formaté. Et le catch américain, euh, surtout depuis euh, une quinzaine d'années, euh, est devenu un, un produit euh, vraiment de, de marketing de masse, un peu comme le football d'ailleurs. Ouais, hein. hein? Donc on a des, des athlètes euh, qui ont tous un peu l'air de sortir du même moule, hein? ce sont tous des espèces de Chippendales euh, hyper musclés, euh, des espèces de Californiens surfeurs euh, hyper bodybuildés. Le catch mexicain, ce pas du tout ça il y déjà différentes catégories, Bon, il y a des nains, il y a les exoticos, il euh, y a beaucoup de femmes aussi, euh, c'est beaucoup plus riche, euh, beaucoup plus varié, beaucoup plus surprenant, il euh, y a les costumes aussi qui sont toujours flamboyants, et puis voilà, c'est aussi euh, une culture qui entretient un, un tas de liens avec euh, d'autres disciplines artistiques, avec la photo, avec le cinéma, avec euh, les arts graphiques, avec les arts plastiques, et ça, dans le catch américain, on ne trouve pas du tout ça. C'est pour ça que ça m'intéresse, parce qu'il y, y a aussi toute cette dimension mystique et euh, cette magie, euh, ce réalisme magique qui est, qui est typique à l'histoire du Mexique.
2: D'accord. Alors, toi-même, pour la promo de, de ton livre, justement, tu avais... Euh tu portais euh, un masque, hein, souvent oui. sur les photos, hein. oui, oui. Euh, je me demandais qui se cachait euh, sous le masque avant qu'on qu se rencontre, hein. C'était il euh, y, y a une dizaine de jours où je me suis rendu à ton exposition oui. dont on va parler euh, après, Oui. et euh, j'étais étonné de voir, tiens on dirait un, un fan de Morisset en fait, quand on enlève le masque, voilà. <rire> ça le fait beaucoup rire,
3: <rire> c'est parce que je... Je, je, je viens du rock and roll. Oui, euh... justement,
2: on y arrive, hein. on va quand même parler aussi de musique. Ouais.
3: Et Morisset, euh... à... non Pour moi, Mauricie... enfin, Morisset, c'est un point de vue tout à fait personnel. Ouais, ouais. Pour moi, Morisset, c'est celui qui a tué hein, le rock and roll. Ah, mais tiens, voilà.
2: <rire> Alors, justement, dans le rock and roll, fais-nous écouter ce que tu aimes. Alors, tu as prévu, euh, donc je rappelle, une, une playlist. Euh, pour nous faire découvrir non seulement ben oui tes passions mais aussi euh, la musique que, qui te parle et donc là euh, alors quel va être le morceau qu'on va écouter euh, maintenant
3: Donc là on va écouter un morceau qui s'appelle euh, Motorbike Beats ouais. qui est interprété par les Revios c'est un groupe euh, un groupe punk anglais de 1980 donc qui est apparu vraiment dans la dans la première vague punk euh, de punk anglais Les Revios Les Revios donc c'est un groupe euh, complètement euh, Kitsch euh, délirant euh, qui mélange euh, pop 60s et euh, science-fiction ringarde. Eh bien, on écoute
2: ça, c'est Motorbike Beat. Les reviews c'était eh bien Johnny C and the Blaze. Alors euh, Jimmy, moi je connais pas hein, ce groupe. Euh, Qu'est-ce que c'est
3: Ah ben bah, ça c'est totalement, euh, totalement obscur. Oui. Ça, ça sort des tréfonds, des catacombes du rock garage des années 60. Et euh, c'est du garage surf qui a été euh, produit par euh, Kim Fowley. Oui. Donc euh, Kim Fowley, bon, il est surtout connu pour son travail avec les, les Runaways. Euh, plus tard, dans les années 70, mais dans les années 60, il a produit pas mal de groupes garage Et donc, il a, euh, il a composé euh, ce morceau, Inferno, oui. qui est à mon avis euh, un morceau surf qui, qui dépasse absolument tous les clichés du genre. Et qui se met pour moi au même niveau que, euh, que Dick Dale. Voilà, le grand classique euh, oui. du euh, surf rock euh, 60s. Alors
2: Jimmy, si tu es là aussi, c'est pour nous parler de l'expo qui s'est terminée il y a peu de temps, dans hein, oui. laquelle on s'est rencontré, qui se tenait au recyclage ça, pendant un mois ou un peu plus. Hein, oui, alors. un mois et demi. Voilà, ça s'appelait Orgasmorama. Orgasmorama. Et euh, donc il s'agissait d'une exposition d'affiches de films érotico-pornographiques des années euh, 60-70 principalement. Alors, c'est un autre de tes dada, après le, la lutte mexicaine. Alors, pourquoi cette passion-là
3: Eh bien, je suis passé du, du catch mexicain à la sexploitation. Euh, bah, D'abord, parce que pour moi, ces, ces domaines sont liés. Oui. Parce que ça fait partie de, de, la, de la vraie culture populaire. Tout à fait. Euh, ouais. Au sens de la vraie culture de la rue, la culture spontanée. Et euh, pour moi, le... le euh, la, la baraque, euh, la baraque de catcheurs et la baraque des stripteaseuse sont sont côte à côte. Ça, ça, fait partie de, de la même kermesse. Donc pour moi c'est cohérent de, oh de ouais. travailler dans, sur ce domaine-là comme de travailler sur le sur le catch. Et donc la sexploitation, c'est euh, c'est l'âge d'or que j'ai que j'ai exposé là au recyclage. C'est les années 60, 70. J'ai surtout travaillé euh, avec des affiches et des photos euh, européennes, oui. donc françaises, euh, italiennes, euh, espagnoles et turques aussi.
2: Oui, il y avait quelques affiches turques assez étonnantes.
3: Hein. Oui, oui c'est très étonnant parce que quand on regarde euh, les affiches euh, turques et les affiches euh, belges, par exemple, de la même époque, on se rend compte que euh, graphiquement, ben, les turcs allait beaucoup plus loin. Oui, elles étaient plus osées. Oui, tout ouais. à fait. On, on voit, euh, on voit des, des photos, alors que les affiches belges, la plupart du temps, c'est des, des, des dessins. dessins. Oui. Donc c'est des affiches qui, sont, qui ont quand même l'air de dater, euh, enfin, d'être beaucoup, beaucoup plus anciennes, alors que les affiches turques datent de la même époque. Et c'était ça qui était aussi euh, intéressant et saisissant. C'était de confronter toutes ces images, de les mettre côte à côte dans un espace où euh, elle, elle crée comme ça si une sorte de résonance.
2: Ça en dit long aussi sur la, la société à une époque précise. Euh, quelle est l'ouverture d'esprit par rapport ben, à un cinéma pour adultes hein, Donc euh, et là donc la Turquie à cette époque avait une étonnante ouverture d'esprit justement. Qui, ben, mais ça n'a pas duré longtemps.
3: Ben, la Turquie à ce moment-là était euh, laïque. Oui. Et, elle euh, est toujours je pense
2: officiellement. Euh, même officiellement,
3: si... mais bon il y a eu un, un coup d'État militaire en 1980 oui. qui a provoqué la disparition interdiction de, de tout ce cinéma. Alors je, je sais qu'il y a encore des projections euh, de, de, clandestine, de, quoi. de films porno mais qui sont euh, totalement clandestines. C'est ça. Alors donc il
2: euh, y avait aussi donc des affiches que tu as euh, je pense pu obtenir dans, dans certains anciens cinémas euh, notamment bruxellois. Euh, je parle je pense euh, au cinéma ABC qui a récemment euh, fermé ses portes. Alors pour toi c'est un des derniers euh, vestiges ces années-là qui il y a ABC Pavillon ou euh...
3: ben, La fermeture de l'ABC est survenue euh, donc, il y a un mois et euh, l'ABC était le, le, le tout dernier cinéma porno à Bruxelles qui faisait des vieux films en oui, Argentique. oui en argentique, donc, en il, y avait, argentique hein. il projetait des films en 35 mm oui. ce qui est quand même exceptionnel euh, oui. et euh, c'était le dernier cinéma en Europe en Europe hein, avec des, des striptease live sur scène c'est ça
2: On parlait de la sexploitation donc euh, euh, Un autre des domaines Dans lesquels tu t'es investi Et comme pour, comme pour le catch Là aussi tu sors des livres Alors tu en as sorti je crois deux de. euh, Orgasmo
3: Orgasmo volume 1 et volume 2
2: Alors qu'est-ce que tu peux
3: nous en dire pour... Vas-y vends, vends ton produit <rire> ben, Orgasmo volume 1 et volume 2 Donc C'est une anthologie visuelle De l'histoire du, du cinéma érotique Et pornographique euh, principalement en Europe et donc on a décidé de, de sortir euh, ce livre donc j'ai travaillé avec euh, mes deux associés Christophe Bir et, et Philo Loco. on a décidé de sortir ces deux livres après le succès du dictionnaire du, du cinéma français érotique et pornographique en 16 et 35 mm oui. donc c'est un dictionnaire qu'on a sorti il y a deux ans et qui a eu euh, pas mal de succès oui. Alors, on a eu des, des articles de presse un peu partout euh, notamment dans dans Libération, dans les Inroques, dans Le Monde. C'est
2: comblé à manque, hein, dictionnaire, ça, ça, ça
3: n'existait pas. Non, c'est vraiment une œuvre euh, totalement euh, unique. Et donc, comme ça, ça, ça a bien marché, on a décidé de... De sortir une anthologie visuelle, parce que dans le dictionnaire, il n'y avait aucune image. Oui,
2: aucune... effectivement, en je l'ai parcouru à l'expo, il n'y a aucune image. Et donc, c'est un dictionnaire mais qui reprend ben, tous les films importants de cette époque. Quoi, en gros. Il y a vraiment des trucs.
3: Euh... Ah, mais pas que les films dans importants. Les... Tous les films. Absol <rire> ah, c'est ah, l'intégrale, vraiment. <rire> le dictionnaire, c'est tous les films français. Il y a 1600 il y est... films. Il est assez volumineux, effectivement.
2: 1200 pages. Oui. et donc un film par page. Euh... Plus ou moins, oui. Et il couvre quelle période, alors, le dictionnaire
3: ben, ça commence, euh, On commence à parler de, des premières scènes de nuit au cinéma dans, dans les années 20, et on, on termine au début des années 2000.
2: D'accord. Donc, effectivement, c'est, oui. il y a de la matière.
3: Mais le, 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 gros, le gros du dictionnaire, c'est les films... Euh, Donc, vous avez visionné les 1200 films porno. Oui. Ah Tout a été vu, euh, exploré, ouais. euh, jusque ah, dans les moindres recoins, parce qu'il faut retrouver... On ne s'emmerde pas, chez vous. Ouais. Il faut retrouver tous les... Les intervenants euh, des films, donc toute l'équipe technique. Ah faut... mais ça va très loin. Hein, oui. Il faut, bah oui, parce qu'en plus la plupart des gens qui travaillaient là-dedans utilisaient des pseudonymes, ils changeaient souvent. Voilà, exactement. Donc il faut aussi retrouver les copies originales parce que beaucoup de ces films ont été charcutés, saucissonnés. Par exemple, une des pratiques courantes dans ce type de cinéma, c'est de, de tourner un film mais d'en faire deux ou trois, de les découper ou de les mélanger avec d'autres films ou de tourner un film et de mettre des inserts. Donc il y a tout un travail d'investigation pour arriver à retrouver vraiment le travail original. Vous avez rencontré des, des, des réalisateurs, des acteurs ou pour... ce, qui, ce qui a facilité une partie du travail, c'est d'avoir accès aux archives de la commission. Oui, parce qu'en France, il y a une commission qui existe euh, et qui euh, attribue les visas d'exploitation. Et ils gardent chaque fois une bande. Et ils gardent des archives de tous les films qui ont reçu un visa d'exploitation. Donc ah, Chaque hein, film hein. a un dossier. Alors, dans ce dossier, on trouve euh, le scénario, euh, euh, le nom des personnes qui ont travaillé dessus et alors ah, vous avez à la voilà, les, les courriers aussi de, de refus. Ah. et les raisons pour lesquelles le film est censuré les coupes à opérer euh... donc vous avez pu voir les versions euh, originales, enfin, sans en censure alors non, ce qu'on a, qu a pu voir c'est euh, le, le vrai, le vrai document oui. le, le, le document euh, authentique ça. et pas une copie euh, trouvée je sais pas où euh... Donc, euh, voilà Et puis on a aussi pu travailler avec toute une équipe de, de vrais spécialistes, de vrais cinéphiles chevronnés euh, qui, qui ont dans leur tête des encyclopédies inestimables euh, sur ce cinéma méconnu, oublié, obscur. Euh. Ouais. Tout à fait. Alors, et donc, <rire> donc,
2: donc, mon invité a visionné 1200 non, euh, films. Non, pas visionné 1200 <rire> films. Tu as, associé c est, c est aussi. C'est un euh,
3: travail <rire> d'équipe. Hein. Ils, ils sont ils, trois. Donc y il y a, quand même, y a quand même une quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ah, ce voilà. projet. Ouais. Et euh, moi, euh, mon travail, euh, c'était de donner une cohérence visuelle. C'était de, de maqueter euh, le projet, de faire la couverture. Euh, de, de donner vie à, à cette encyclopédie euh, qui de, de notes de papier d'en faire un vrai livre. Alors justement
2: l'encyclopédie, elle a donc, donc été complétée par euh, Orgasmo, donc le visuel. Et là ce sont bah, que, que des affiches, que des, que des visuels. Là il n'y a pas, quasiment pas de texte en fait. Hein.
3: Il y a du texte euh, sur l'origine des documents, etc. Ça, ouais. Quelques anecdotes aussi, des anecdotes ouais. de tournage, des anecdotes sur certains films. Et euh, la plupart des documents sont des documents. Euh, Inédits, très rares. Ce sont tous des documents papier, donc il n'y a rien qui vient d'Internet. Ah, on, ça ça ouais. on a tout scanné, photographié, numérisé. C'est un travail historique en fait. Voilà, hein, c'est un travail euh, historien, ouais. quasiment euh, archéologien
2: de l'art populaire. Voilà. Si on veut, si on veut. Alors que les historiens nous pardonnent. Alors, euh, ce sont des livres qui sont parus chez Serious Publishing.
3: Oui, donc c'est la, la maison d'édition que ben, que nous avons créée. Donc, euh, vous vous auto-éditez en fait Voilà, voilà. donc euh, Christophe Beer, Philoloco et moi-même, nous avons créé cette maison d'édition il y a trois ans. Vous oui. euh, euh, avez ben, trois titres déjà
2: Quatre avec euh, Lost Tigres. Donc on, Non, Lost Tigres Del
3: Ring est paru chez un autre éditeur. Ah, oui. Mais notre première réalisation, ça a été un DVD D'accord. Euh, qui s'appelait Pip Show. Donc sur un, un faux réalisateur qui a réalisé un faux film donc, qui est constitué d'extraits de, de, de dizaines de dizaines de films noirs américains. Donc on a publié ça, et puis on a publié le dictionnaire, et puis Orgasmo. Et là maintenant, on a une fois que la machine est lancée, ben, on a toute une série de projets qui sont, qui sont en, cours, en cours
2: de route. Et alors ce sont des livres qui trouvent leur public comme c'est un travail pour une niche
3: Oui, c'est justement notre, notre philosophie de base. Hein. Donc c'est de, de réaliser des projets que aucun autre éditeur ne peut réaliser. Par exemple le dictionnaire, euh, c'est vraiment un travail de, de fanatique et je ne vois pas très bien quel autre euh, éditeur aurait pu mener un tel projet oui, il y a un risque, évidemment, à terme. Euh, Orgasmo, pareil, euh, j'ai compilé des milliers d'images. Des milliers pour arriver à, à ce résultat. Qui est très beau, effectivement. Quand on, voilà, donc. donc Belle qualité visuelle. Voilà, donc, parcouru. On, donc, on, on prend comme ça des projets qui sont euh, improbables et, ouais. euh, et on les mène euh, jusqu'à leur terme.
2: Alors, on va bientôt parler de tes prochains projets, mais avant ça, je te propose qu'on écoute un autre de tes titres. Euh, je prends la liste, c'est Evicens, que j'avoue ne pas connaître euh, à nouveau. C'est qui Evicens est
3: alors ben, euh, c'est une de ces chanteuses euh, de Soul années 60 qui, qui, est tombée, euh, qui est tombée dans l'oubli, enfin ici en tout cas, même si elle se produit toujours, elle a commencé très très jeune, elle a commencé à se produire à l'âge de 17 ans et euh, tout de suite elle s'est propulsée vraiment au, au même niveau que les Shangri-Las qui, oui, qui est le, bien, ouais. le, un des plus grands groupes vocaux féminins des années 60, Yves ben, qui qui aujourd'hui n'est plus très connue, eh ben, à cette époque-là elle faisait aussi bien que les Shangri-Las
2: et on va écouter le morceau, donc « I can't let go, heavy sense. eu avant à l'instant c'était bobby gentry avec un titre imprononçable jimmy c'est quoi nikki hookie ah nikki hookie euh, bobby gentry euh, c'est qui
3: ben, bobby gentry c'est vrai qu'on l'a elle aussi euh, oublié aujourd'hui alors que c'était euh, la chanteuse de, de country euh, la plus populaire aux états unis dans les années 60 et dans les années 70 en 67 elle a publié un titre s'appelle euh, Ode to Billy Joe, qui, qui a même détrôné oh. les Beatles au Hit Parade cette année-là. Aux états unis alors. Aux hein. états unis oui. Et euh, voilà, Nicky Hookie, c'est un des titres qui figure sur son deuxième album.
2: Paru donc en... Euh, en 68. En
3: 68.
2: Voilà, alors euh, on parlait de tes différents livres euh, à l'instant, hein, avant d'écouter euh, euh, Heavy Sense et Bobby Gentry, euh, on parlait euh, notamment des orgasmos, du dictionnaire, et là euh, tu nous prépares un nouveau livre justement, de quoi s'agit-il
3: eh bien oui, donc euh, Serious Publishing euh, se prépare à publier Bikers, Bikers. l'épopée du motard sauvage. C'est un livre qui a été écrit par Jean-William Toury, qui est un des collaborateurs de Rock Rock'n'Folk. Oui. Et donc Jean-William s'est penché sur euh, l'histoire euh, des, des motards américains au cinéma, donc les gangs de motards américains Alors, au cinéma. L'équipé sauvage Oui, est sauvage de Wild One. Oui, de Wild, avec Marlon Brando. Oui. Euh, quoi d'autre bah, « Easy Rider ». Bien euh, sûr, « Easy Rider euh, ». Fantastique, Peter bah,
2: Fonda. Voilà,
3: « Son Anarchy, qui, uh -huh. qui est le, le, le récent succès euh, télévisuel que tout le monde connaît. Oui. Et donc voilà, Jean-William s'est penché sur euh, l'histoire de, de, de ce type de cinéma. Et donc, il a recensé 108 films qui sont euh, détaillés et euh, copieusement illustrés. Et c'est toi qui, qui illustres, alors Donc, je mets, je mets le livre en forme. Donc, je... Je choisis, je choisis des images... Voilà. Alors lui, en fait, il, donc, il
2: klaxonne Sur les posé qui sont en face de nous. Ils sont quatre de l'autre côté de la rue hein. Et, euh, Voilà Alors, euh, donc le... ça me fait perdre le fil, évidemment hein. C'est ça, la directe sublimation euh, Saison 2 C'est presque du
3: reportage de guerre hein. Oui,
2: <rire> voilà Jimmy m'emmène dans des endroits louches de Bruxelles euh, Mais on s'amuse bien Alors, les, les bikers, euh, justement euh, C'est vrai que c'est encore une fois Une culture populaire, une, une esthétique Oui. Hein, je suppose que c'est ça qui se fait encore le
3: lien avec les autres passions, c'est l'esthétique derrière. Mais ce qui est fascinant dans, dans ce monde des, des bikers, c'est que euh, c'est pas du tout connu. Non, c'est un peu assez underground voilà. et il se cache délibérément. Voilà.
2: Souvent, il y a un monde de banditisme autour. Euh, enfin, en
3: tout a une vie un peu hors la loi. Quoi. Mais disons que là, là, ce, ce, ce qui était très bien pour le livre, c'est que euh, un collectionneur américain nous a donné l'autorisation d'utiliser. Euh, une partie des images de sa collection. Ah. Donc, c'est un collectionneur américain qui a pu euh, acheter euh, des, des vestes de, de clubs de, mo de moto. Ah oui. Donc, il a pu acheter des, 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 des vestes de clubs euh, avec des, des noms euh, complètement Improbable. délirants. Ces clubs avaient des. On appelle ça des couleurs, donc, c'est des, <rire> des, des, des badges, des grands badges. Euh, en tissu qui porte dans le dos et qui sont complètement, euh, complètement délirants.
4: Go! I'm gonna wake you up early, cause I'm gonna take a ride with you. We're going down to the Honda shop, I'll tell you what we're gonna do. Put on a ragged sweatshirt, I'll take you anywhere you want me to. It's all the best, the best second gear. into the turns million me and hang on tight i better turn on the light so we can ride my honda tonight
3: Bien, euh, je, oui, je, 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 viens du, je viens du rock and roll. Donc c'est le rock and roll qui m'a qui m'a transformé et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oui, visuellement, ça se voit hein, qu'il aime le rock. <rire> <Je précise. rire> Donc c'est vrai que j'écoute du, du, du rock and roll tous les jours. Alors bon, rock and roll évidemment, c'est très vaste. Hein, c'est une histoire qui, qui s'étend sur des dizaines, des dizaines d'années. Évidemment, il y a les périodes que je préfère, mais ce que je peux dire. C'est que euh, quand quand j'ai eu des, des, des moments vraiment extrêmement difficiles, hein, quand, bon, comme tout le monde, euh, ce que j'écoute c'est vraiment du c'est du, du rock and roll euh, orig, originel. Oui. C'est euh, Elvis. Oui. C'est euh, Gene Vincent, euh, Eddie Cochran. Euh, c'est vraiment les. Chuck Berry. Ouais. Chuck Berry, Bodydle, ah. euh, même Spumigerow, Kings, enfin, tout mm -hmm. ça, c'est pour moi... C'est quelque chose... Oui, voilà. C'est quelque chose qui, qui, qui reste, qui est là, qui ne bougera jamais. Les Old Roots. Voilà. C'est un peu de, de cette musique-là que, que euh, dont je suis profondément, profondément épris. Et, et c'est ce que j'écouterai toujours.
2: Et c'est euh, une musique que euh, tu as découvert euh, à l'adolescence euh...
3: J'ai découvert ça euh, au sortir de mon adolescence. Donc j'ai... J'ai eu l'occasion de de grandir avec des avec des des personnes qui m'ont vraiment euh, éduqué entre guillemets, donc des gens qui étaient vraiment euh, spécialistes à leur niveau dans l'histoire du rock et qui m'ont fait découvrir, qui m'ont fait découvrir les Cramps. Euh, j'ai notamment pu aller voir euh, un concert à à C'était en 1985, je crois c'était à l'époque où ils avaient sorti euh... A Date with Elvis voilà c'est ça c'est à cette époque là donc j'ai assisté à cette espèce de avec de... la bassiste rousse voilà exactement ouais. donc j'étais là au premier rang <rire> et j'étais complètement mais complètement médusé et, et c'est ce genre d'impression qui marque quand j'ai vu par exemple Jeffrey, Jeffrey Lipus le chanteur de Gun Club je l'ai aussi vu comme ça euh, presque dans les yeux c'est vraiment des moments qu'on n'oublie jamais non ça va. Et, euh, et tout ça a vraiment forgé ma, ma personnalité. Et j'ai aussi pu voir Scruminger Hawkins à l'ancienne Belgique. Ah oui, d'accord. Et euh, là aussi, c'était fin, fin tout à la fin des années 80. Et il était là, euh, il était déjà assez âgé. Il avait une sorte de, de prestance. Euh, il apparaissait comme sa sur scène, comme un, une espèce de lion majestueux. Il avait euh, toujours cette voix... Euh... Incroyable. Ouais. C'était... La, la salle était bondée, on entendait, on entendait les mouches voler. C'était hallucinant. Silence, respectueux. Il était euh, d'une maîtrise et d'une classe ultime. Alors tu as cité
2: les Creams. tu me disais en préparant l'émission que c'était un peu le groupe qui faisait la synthèse entre euh, oui.
3: plusieurs euh, des sujets qu'on a abordés, notamment l'assessploitation. Voilà, donc c'est un groupe qui, qui a toujours euh, cultivé cette passion pour... Euh, les coulisses euh, les coulisses de, de la grande histoire du rock donc euh, c'était des collectionneurs de vinyles euh, invétérés qui parcouraient les États-Unis dans tous les sens et qui avaient une collection inestimable et qui réalisaient également des émissions radio où euh, quelques titres bah, que j'ai euh, ont été joués par eux, voilà par ont, ont été euh, programmés par eux dans leurs shows radio c'est vrai
2: qu'ils rendaient hommage souvent au rockabilly euh, à ont donné des coups de projecteur comme ça sur des groupes oubliés, je pense que leur public s'est sûrement retourné vers leurs propres influences.
3: Ben moi, en partie, enfin voilà, voilà, ouais. c'est en étant vraiment fan de ce groupe, en les voyant en concert plusieurs fois. Je me souviens notamment à Dansk, avant, avant le concert, euh, on avait droit à une espèce de bande-son c'est une avait... horreur sans voilà, doute ils... Ouais. ils avaient bricolé une bande-son euh... c'est aussi un truc qu'ils ont beaucoup euh, voilà. hein. et, 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 et là, bon, moi, moi je découvrais tout ça évidemment c'était vraiment des moments euh, complètement magiques ouais.
2: voilà, alors eh bien, euh, je pense qu'on peut terminer sur ces bonnes paroles ce souvenir euh, des Krems et euh, peut-être rappeler donc pour les auditeurs qui ont eu le, le courage de nous écouter jusqu'au bout J'espère qu'ils sont nombreux. <rire> euh, de rappeler donc la sortie de ton prochain livre euh, consacré aux bikers. J'ai déjà oublié le titre. Bikers. Bikers, c'est voilà. simple. <rire> c'est chez euh, Serious Publishing. L'auteur euh, qui travaille pour Rock and Fall, qui s'appelle... Jean-William Toury. Jean-William Toury. Et la date de sortie approximative fin, fin septembre. Fin septembre. Et alors, je crois qu'on peut quand même préciser que c'est le tout premier euh, livre en français sur l'histoire du euh, cinéma consacré aux bikers merci euh, de t'être euh, déplacé d'être prêté au jeu de cette euh, sublimation euh, nouvelle formule euh, Jimmy, et puis euh, bonne chance euh, pour tes, tes prochains projets donc euh, on continuera euh, à suivre et puis euh, eh bien,
3: je te laisse choisir le morceau qui va refermer l'émission et eh bien c'est là aussi une perle une perle rare c'est Ouma euh, Lidi, interprété par Gigi Jackson et The Jackals euh, bon, là, j'ai fait des recherches, mais je suis incapable de dire en quelle année ce morceau a été euh, produit. Je, je pense que ça date du tout début des années 60.
2: Voilà, encore une, euh, une vraie rareté. Euh, donc, le titre « Où m'a l'idée euh, ?» Merci encore, Jimmy. On écoute euh, ce morceau donc, de Gigi Jackson and the Jackals. Et euh, je vous dis, euh, pour ma part... Euh, et eh bien euh, au mois prochain pour euh, un deuxième épisode de cette saison 2 de Sublimation. Ciao
0: mmh. She did it She went on